0: Добрый день, дорогие друзья, меня зовут Вероника Календа, я приветствую вас на Волнах Радио Метрикс и наша передача «Эра Водолея» продолжается. Сегодня у нас в гостях консультант по работе с родом, родовыми программами и энергиями Анна Лозовая. Аня, здравствуйте. Добрый день, Вероника. Расскажите, пожалуйста, немножко про себя, как вы решили заниматься этим, где вы учились и как вообще пришли к этому. Ну,
1: изначально я училась в школе эзотерического психоанализа это и моим учителем была и есть Сахарова Елена Владимировна. И далее я проходила курсы на различных семинарах, в том числе Валерий Валерия Синельников, семинар «Родолад семьи» — это как раз вот по работе с родом, с предыдущими поколениями, с энергиями рода. А также проходила семейные расстановки у Свагита Либермайстера. А, и а, училась в Центре психологии и саморазвития «Планета света любви» под руководством Светланы мисюровой сейчас Бочарниковой. И вот я как раз у нее училась методу восхождения к истоку, с которым я сейчас и работаю.
0: Uh-huh. А почему Вы решили заняться данной программой?
1: Решила заняться, потому что <coughs> я сама очень много работаю со своим родом. У меня очень интересная история по роду. Uh, у нас в роду, я начала изучать свой род изначально лет, наверное, 10 назад, и выяснила, что у нас в роду есть турецкие корни. И как раз когда я попала на могилу моей бабушки, то, вернее, про бабушки получается, то uh, я получила какие-то энергии, которые я не понимала тогда, что с ними делать, начала с ними работать. А, как раз вот в этой эзотерической школе. И после этого, а, во-первых, я почувствовала в себе силу работать со своим родом. Я начала исправлять свои какие-то родовые программы, и потом уже стала работать с другими людьми, понимая, что это приносит результат.
0: Mm-hmm. Расскажите, пожалуйста, что вообще такое родовые программы, чтобы наши зрители понимали, о чем мы будем mm-hmm. беседовать?
1: В психологии есть такое понятие, как сценарий жизни. Сценарий жизни ⁇ это неосознаваемый план жизни, который человек создает для себя, начиная с детства. И на этот сценарий жизни влияют родители, влияют родные, либо м, другие люди, которые имеют авторитет для человека, и также ситуации какие-то значимые, которые в жизни происходят. И вот родовые программы это как раз часть жизненного сценария. Родовые программы влияют на этот жизненный сценарий, но если жизненный сценарий а, идет все-таки больше из семьи, то родовые программы это программы заложенные у человека, с которыми он рождается, и они передаются из поколения в поколение.
0: То есть это некое стереотипное поведение. Стереотипы поведения, да, стереотипы
1: <губ> поведения, можно так сказать, да, которые передаются, то есть они могли заложиться, например, несколько поколений назад, и дальше идут по роду, и могут там различные виды изменяться. Можно пару примеров? Можно. Даю сейчас самый простой пример, чтобы <губ> прям вот связь была понятна. Например, девочка растет в семье, папы дома не бывает, он либо много работает, либо где-то еще, мама одна, ну практически одна воспитывает ребенка. дочка не видит папу, мама начинает злиться, что мужа нет рядом, он не помогает, и девочка вот это все видит. Потом эта девочка вырастает, и она уже по этому сценарию находит себе такого же мужа, которого также не бывает дома. Почему его не бывает, тут уже не важно. Просто его нет, либо он на работе где-то, может быть, в командировках, может быть, в принципе, где-то пропадает. Соответственно, Ребенок этой девочки также не видит папу, и вот это работает сценарий. То есть она вроде бы и хочет уже что-то поменять, но пока не осознает, не
0: может. То есть некое повторение, неосознанное повторение.
1: поведение, <сёк> да, повторение из поколения в поколение. А, но причина этого сценария могла быть, например, родовая программа. А, то есть если у этой девушки несколько поколений назад, допустим, бабушка потеряла своего мужа, и родилась такая родовая программа, как я все сама. Мужчина может в любой момент пропасть, и мне придется быть одной. То вот эта родовая программа как раз могла привести вот к такому сценарию. Это вот как вариант просто, как пример такой.
0: Mm-hmm. И кто ваши пациенты, то есть кто обращается, и с какими проблемами обычно девушки приходят? Даже, скорее всего, больше это женские? А, проблемы. Не всегда. У меня
1: есть несколько клиентов мужчин. Мужчин, mm-hmm. конечно же, меньше, просто потому что мужчины достаточно редко об этом задумываются. В основном это, конечно, женская стихия. Работа с энергиями, работа с родом, mm-hmm. с отношениями. А, в основном, конечно, девушки бывают мужчины, парочка. Но это люди, которые. Либо как-то они работают с энергиями, либо как-то занимаются духовными практиками, то есть уже понимают примерно в каком направлении. Вопросы могут быть самые разные, потому что родовые программы влияют практически на все сферы жизни. (кười) Например, на отношения с родителями, отношения с детьми, отношения с партнером, отношения с деньгами туда же. Есть какие-то родовые программы, которые могут, например, блокировать финансовый поток по роду, ну, либо как-то его неправильно видоизменить. Что еще? Можно понять, почему определенные события происходят в жизни. Можно понять, ну, бывает такое, например, когда человеку кажется, что он идет по кругу, что вся его жизнь, как будто бы замкнутый круг. Вот можно понять, почему так происходит, и попытаться этот круг разомкнуть. Бывает такое, что человек чувствует, что у него нет сил, его энергия куда-то утекает. Тоже можно понять, где идет отток энергии, и вот с этим как раз работать.
0: Угу. А, откуда вообще берутся эти программы? То Есть есть же очень много счастливых людей, которые живут э, угу. без, прог... без проблем, без программы и живут радуются. и радуются. Кто-то ходит по кругу. Откуда Но, смотрите, корень? родовые
1: программы, они есть. Они в любом случае есть. Это опыт, который передает нам предыдущее поколение. Мы рождаемся с ними, но они есть хорошие, так сказать, которые работают на нас и помогают нам в чем-то. Помогают достигать каких-то результатов, помогают выработать какие-то, может быть, черты характера. То есть есть программы, которые работают во благо. Есть программы, которые являются деструктивными. То есть, например, какое-то поколение назад эта родовая программа могла спасти предков. Но нынешнему поколению она не нужна, она является для этого поколения деструктивной. Вот ее как раз нужно убирать. Но изначально родовые программы передаются от наших предков э, из поколения в поколение. Это ну, закладывается какой-то стереотип поведения, который передается.
0: То есть некая энергетическая ДНК, которая Да, можно так сказать. Родом.
1: Ну, например, да. допустим, э, бабушка во время войны голодала. У нее могла родиться такая родовая программа, как пока есть еда, нужно кушать. Ну, потому что еды не было. И э, для нее это было спасением. То есть вот эта программа была спасением для нее. Пока была еда, она ела, таким образом она как-то выживала. И дальше эта программа может передаваться из поколения в поколение, чтобы защитить следующие поколения от вот этого голода. Но если брать... Э, ситуацию сейчас, то голода, слава богу, нет, войны тоже нет, и человек, у которого эта родовая программа есть, он будет все время кушать, причем не понимать, почему он это делает. Mm-hmm. Это неосознанно происходит, то есть он будет видеть еду, будет за всеми доедать, либо будет заставлять кушать своих детей. И вот здесь, например, эта родовая программа не нужна уже человеку, от нее начинает страдать, появляется лишний вес, какие-то другие проблемы, но изначально эта родовая программа была призвана, чтобы спасти, а сейчас уже не нужна. Вот ее нужно убирать. То есть, соответственно,
0: для этого ну, человека как... она является деструктивной. Как интересно. Хорошо, тогда давайте поговорим о техниках. Вот конкретно mm-hmm. к вам приходят люди. Вы выясняете, то есть, наверное, происходит какая-то диагностика, вы выясняете, да, проблему, да, да. что вы потом делаете. Сначала выявляется программа, потом
1: можно вообще работать с родовыми программами, разными техниками, есть расстановки, есть психологи, есть медитативные различные практики, кому что подходит. Я, например, в разные периоды жизни работала с разными техниками, которые мне на тот момент были полезны, и они мне помогали. Я работаю по методу как раз восхождения к истоку. Это метод работы через Высшее Я. Это медитация. И в этой медитации мы поднимаемся к высшему я человека и оттуда сверху смотрим на жизненный путь человека, и его рода, находим там источник, откуда пошла родовая программа. А, потом мы из этой программы выходим. То есть мы рассоединяемся с ней, дальше человек уже живет без нее. При этом энергия рода и поддержка рода, она сохраняется и остается. А, например, сейчас приведу такой пример.
0: Да, хотя бы пару примеров из жизни.
1: Допустим, вот девушка живет, у нее есть молодой человек, но при этом она постоянно работает, она все делает по дому, то есть она все сама, 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 и она на мужчину рассчитывать не может. Может быть и хочет, но не может. И вернувшись несколько поколений назад мы нашли откуда пошла эта родовая программа мы нашли ее бабушку, которая у них было большое хозяйство было много детей и началась война и мужа ее забрали на войну и она вдруг в один момент осталась с детьми с хозяйством совершенно одна тогда у нее родилась родовая программа на мужчин рассчитывать нельзя я все буду делать сама но ну, чтобы выжить просто соответственно она эту программу передает и вот там на тот момент и, возможно, следующим поколениям эта родовая программа была полезна, она их спасала, давала роду выживание. Но сейчас, в нынешнем мире, девушка, может быть, и хочет уже рассчитывать на мужчину, хочет получать от него какую-то помощь, но подсознательно она все равно начинает все делать сама. И когда мы выходим из этой программы, разотождествляемся с ней, то начинается другой стереотип поведения, она ведет себя по-другому, она излучает другие энергии, и, соответственно, муж начинает вести себя по-другому, по-другому реагировать. То есть из этого сценария уже вышли, и выстраивается уже другое направление жизни.
0: А как меняются люди после а, проработки этих программ? Вот, исходя из моей практики, Таро, mm-hmm. Эзотерика, люди очень часто м-, кардинально меняют жизнь. То есть, например, mm-hmm. они проработали какую-то проблему, Например, сняли какой-нибудь uh-huh. на основной негатив, uh-huh. и круг общения меняется. То есть уходят э, друзья, какие-то родственники uh-huh. этого блага. Но людям очень тяжело расставаться со своим прошлым. Как у вас это происходит? Как меняется жизнь uh-huh. у людей?
1: Uh-huh. Такое действительно бывает. Uh-huh. Изменения могут быть разные на самом деле. Они могут быть как только позитивные, а могут быть, например, сначала какой-то негатив, а потом... Наоборот, будет хорошо. Сейчас я какой-нибудь пример вспомню такой, чтобы рассказать.
0: Сколько лет вы практикуете, кстати, Мария
1: Десять лет уже. Если в общем брать, то 10 mm-hmm. лет. Да. Например, вот если мы берем... Одна из возможностей, с которой, которая, которую можно проработать через род, это отношение детей и родителей. У меня была девочка, у нее два месяца болел ребенок. Непонятно почему. Врачи вроде какие-то диагнозы ставят, назначают антибиотики и бесполезно. Какое-то время нормально, потом опять начинается. И вот так длится два месяца. Она пришла ко мне с этой ситуацией. Мы когда стали с ней смотреть, то мы увидели, что эта девушка не принимает любовь и благословение своей мамы. А любовь матери ⁇ это очень сильная мощная энергия. Она еще дает энергию защиты. То есть если девушка не принимает любовь своей матери, не принимает, соответственно, защиту от нее, она не может дать это своему ребенку. Ребенок начинает болеть, у него слабая энергетическая защита от мамы идет. Да, да, да. А, и мы, когда проработали эту программу, она приняла эту энергию благословения и рода. И энергию любви от матери и по всему роду, они, она мне потом позвонила, они в этот же день нашли врача, он поставил им диагноз, пролечили, и все, ребенок больше не болел. Плюс у нее улучшились отношения с мамой. Не было, ушло вот это вот раздражение. Потому что, вот то, что было, например, мама помогала ей с ребенком, пока он болел, таким образом передавала любовь то есть, хоть как-то пыталась ей дать. А, также у них, вот эта девушка мне говорила, что в семье у них были финансовые проблемы. Опять-таки, мама дает деньги, через деньги передает любовь. А когда мы убрали этот блок, и она приняла энергию рода, то у нее и отношения с мамой наладились, и финансовая сторона ну, то есть не, не так, конечно, что сразу там куча денег свалилась, но тем не менее стало лучше. И ребенок, соответственно, у нее выздоровел. А бывает такое, например, что. Мы прорабатываем какую-то программу, и у человека начинаются конфликты вовне с близкими людьми, начинаются какие-то ссоры. Я обычно об этом предупреждаю, потому что вот что происходит. Человек живет с какими-то своими программами, установками, он их, как любая мысль, это же энергия, да? он ее излучает вовне. Соответственно, к нему притягиваются такие люди, такие ситуации, которые будут ему отражать вот эти его установки либо родовые программы. И когда мы их убираем, меняется энергетическая структура человека, то есть он уже другую информацию во вне излучает. А близкие люди, которые не знают, с чем человек работал, и не понимают, что происходит, они чувствуют интуитивно какой-то дискомфорт, что-то не то, какая-то вроде жена такая, но какая-то она другая стала. Соответственно, вот здесь может происходить такой момент, как притирка или привыкание заново к новому как будто бы к новому человеку. Поэтому могут быть какие-то конфликты. Так же как вот вы говорите, бывает, что человек уходит, Но, как бы, да, если уходит, значит так нужно было именно после этого. Но ну не все готовы это принять, конечно. Я обычно предупреждаю сразу, какие могут быть последствия. То есть я не могу сказать, что вы с мужем разойдетесь или кого-то потеряете. Но я говорю о том, что могут быть какие-то конфликты, ссоры. Я потом оказываю поддержку после консультации. Человек мне звонит, мы с ним смотрим, что происходит, куда он движется, куда нужно дальше направить, что еще нужно поменять. То есть это длительная такая работа. Не так, что вот одну программу
0: убрали, все, теперь хорошо, можно ничего не делать. А бывает ли так, что приходит пара и, например, девушка хочет проработать, а мужчина категорически против? И как в таких ситуациях поступать? Потому что мне бывают такие случаи, очень тяжело приходится приглашать мужчину отдельно на консультацию. У меня тяжело
1: пара была, но они приходили по отдельности изначально. То есть сначала было так, что сначала пришел У-у-у. муж а муж достаточно прокачан энергетически, то есть мы с ним прям очень продуктивно поработали. И он, когда увидел результаты работы, он уже пригласил свою жену. Жена пришла, ну немножко наоборот была ситуация, там жена пришла так как бы настороженно, что я во все это не верю. Да, и вообще, что вы тут какой-то ерундой занимаетесь, какая вообще медитация. И с такими людьми можно работать через осознание. То есть можно не делать эту медитацию, не все к ней готовы а можно работать через осознание. То есть мы с ней разговаривали, диагностировали происходящую ситуацию, и просто эти родовые программы как бы из подсознания вытаскивали наверх. И я прямо озвучивала, что у вас работает вот такая родовая программа, от нее могут быть вот такие последствия, в дальнейшем может быть вот так, вот так или вот так. На ваших отношениях с мужем это влияет таким, таким, таким образом. То есть она очень сильно, ментально сильна, И ей важно вот именно объяснить все не не через медитацию тонкие энергии, а вот здесь прям словами объяснить. И мы с ней вот так вот работали. Это немножко медленнее происходит, потому что человеку нужно сначала осознать, и потом у него происходит какие-то внутренние процессы, он сам может разъединиться с этой программой, либо она может рассыпаться даже. Бывает такое, когда выносишь программу, вытаскиваешь на уровень осознанности, показываешь человеку, она может сама рассыпаться. Вот бывает такое, что просто через осознание работаем. И потом, кстати, пришла даже его мама, mm-hmm, ко мне. То есть у меня такой был, да, семейный треугольник, но они приходили по отдельности. А, бывает, у меня как-то были две сестры, но м- в моем случае я практически не беру людей, когда они приходят вдвоем, потому что я работаю с энергетикой человека, и а, я очень много сил трачу на то, чтобы отделить одно от другого. То да. есть, когда сидят два человека, они оба фонят, а, от, от обоих идет информация, и. М- вот те силы, которые я могу У-у-у. потратить на работу с этим человеком, я их трачу на то, чтобы мне понять, от кого идет эта программа, от этого человека или от этого человека. Поэтому потом бывает, что стесняются все-таки. Там, ну, когда начинаем работать с родом, всплывают такие вещи, которые очень личные. Поэтому
0: лучше <соцентричь> страсть говорить, чтобы по одному приходили. Ну, у вас же как у врача, или у юриста, все остается между вами. <соцентричь> <нет>? Конечно, обязательно. <соцентричь> что кроме родовых про- программ может влиять на? жизнь человека с точки зрения вот, вашего учения.
1: Ну, помимо того, что, с чем человек родился и что он работал в прошлом, есть еще настоящая. То есть любая ситуация, она происходит не случайно, и в ней есть 50% одного человека, 50% другого человека. И человек может работать только со своими 50%. То есть если мы берем, например, маму и дочку, то они не случайно оказались в одной семье. Что-то отрабатывает мама, что-то отрабатывает дочка. Так вот, дочка может работать только со своими 50% и менять именно их. И тогда а, меняются внешние отношения тоже. А, плюс еще такой момент, что, например, девушка не может встретить свою любовь. А, может быть причиной этого только лишь родовая программа, ну какой-то, допустим, запрет, да, или какие-то страдания там были в роду, поэтому mm-hmm. вот ее ограждают от этого. А может быть такое, что родовая программа плюс ее собственное там нежелание ухаживать за собой, ходить на свидания, это же тоже нужно время, усилия. Может быть, она не принимает знаки внимания от мужчин сразу их отсеивает. То есть это тоже все влияет. Мы можем убрать родовую программу, но если у нее у самой нет внутреннего желания и стремления к отношениям, то ну, вот так все и останется. Поэтому нужно работать и с а, причиной, которые из прошлого идут, и, конечно со своим настоящим.
0: Mm-hmm. Параллельно желательно. А может ли человек сам понять, что у него стоит какая-то родовая программа? То есть есть ли какие-то, м- скажем так, нюансы, по которым ты понимаешь, что что-то не так? Может
1: понять, если человек начнет анализировать жизнь свою, своих родителей, тут нужно смотреть как бы и маму, и папу. Вот, допустим, есть девушка, она хочет понять, есть у нее родовые программы или нет. Нужно отследить свои стереотипы, поведь, как она себя ведет в определенных ситуациях. Дальше нужно посмотреть, как ведет ее мама в таких же ситуациях как ведет себя папа в таких же ситуациях, как ведет бабушка. И вот когда производится вот этот вот анализ назад по роду, то там можно увидеть одинаковое поведение, стереотипы поведения. Ну, допустим, мама кричит на ребенка. Вот вроде нормально-нормально, в какие-то моменты раз срывается кричит, кричит. И если эта мама посмотрит назад, то, скорее всего, она увидит, что ее мама точно так же в какие-то моменты кричала на ребенка. Ее бабушка также в какие-то моменты кричала на ребенка. И нужно тут отследить в какие именно моменты. Например, в тот момент, когда она устала. То есть, вот пока мама не устала, все нормально, хоть на голове стойте. Как только мама устала, все, ни- ничего никуда, сразу начинается крик. Вот это как раз и либо родовая программа, либо просто сценарий поведения, что когда я устала, я кричу. И вот когда человек это понимает, что во мне работает эта родовая программа, либо сценарий, я не хочу кричать, но я кричу, и крик этот появляется в тот момент, когда я устала. Вот здесь можно осознанно менять свое поведение. То есть, например, мама понимает, что так, я уже начинаю срываться, и вот я сейчас уже начну кричать. Можно осознанно себя остановить, понять, что значит, я устала, если крик, значит я устала. И я не буду сейчас кричать на ребенка, я пойду полежу. Либо я э, пойду прогуляюсь куда-нибудь. Либо возьму ребенка, посажу в коляску и пойду с ним погуляю. Ну, в разные ситуации можно придумать. То есть можно отследить вот этот стереотип поведения, найти, где оно одинаковое и в каких случаях. И у себя осознанно в своей жизни менять. Это просто будет немнож- немножко такой долгий путь. Потому что нужно очень четко следить за своим поведением и очень осознанно относиться к каждой ситуации, смотреть, где, что, в какие моменты что на меня влияет.
0: То То это можно... большая работа, получается. Да, это большая частично работа. Вашу, частично Если, например, минут.
1: мы пойдем в медитацию и уберем этот сценарий жизни, будет немножко проще. То есть мы его убираем в начале, этот сценарий жизни, дальше он перестает действовать. И могут быть еще какие-то отголоски, но человеку будет проще с ним справиться, будет проще поменять. А если человек работает через осознанность, это тоже хороший путь, просто он немножко долгий. Но не все готовы идти к консультантам, к астрологам, к психологам, кто-то в принципе не хочет. Кто-то считает, что ну, я должен сам справиться без какой-либо помощи. Это же может быть программа,
0: но тем не менее. Да, кто-то полностью отметает и считает, что все что дано, значит так оно... И должно быть. Ну оно так и должно быть. Человек
1: все равно так или иначе пройдет свои уроки. То есть Мы приходим же в определенный род, в определенную семью не просто так. Мы приходим проработать, душа приходит проработать свои какие-то задачи, соответственно, выбирается тот род, который ей будет помогать прорабатывать эти задачи. И в жизни будут складываться такие ситуации, в которых вот те задачи, которые нужны, душа будет прорабатывать. Допустим, если душа приходит с уроком научиться прощать, то ее будут все обижать. Ну, это если вот прям mm-hmm. очень банально. Близкие, родные, друзья постоянно будут попадать в те ситуации, где ее обижают. И просто через жизненные ситуации проходить свои уроки. Это тоже можно, никуда не ходить, а просто вот идти, как жизнь ведет, и, ну, грубо говоря, постоянно <laughs> получать по голове. Если в какой-то момент надоест получать по голове, можно пойти к психологу, консультанту, тарологу, который раскроет суть, почему так происходит. И можно этот урок сразу осознать, Понять. но это тоже произойдет тот момент, когда нужно. И дальше уже как бы обходить эти удары по
0: голове и строить немножко другую жизнь. А можно еще пару примеров? То есть, если душа пришла прощать его убежать, и если душа пришла, скажите что.
1: Часто бывает такое, что родовые программы влияют на возможность иметь ребенка.
0: Это закрытие родовых программ? А? Это закрытие рода? Программа по закрытию рода? Нет, нет, бывает
1: такое, что, например, вот пара не может забеременеть. Вот все у них нормально, забеременеть не может. И очень часто причина этого, если это не медицинская проблема, то очень бывает такое, что причина этого как раз в роду. Например, несколько поколений назад, опять-таки, да, война практически всех затронула, голод практически всех затронул, репрессии, (laughs) конфликты с властями это все очень сильно влияет. И если в семье, например, несколько поколений назад были потери детей, причем сильные такие, то есть родовая программа она еще завязывается на эмоциях. Чем сильнее эмоции, тем сильнее завязка родовой программы. Допустим, прабабушка потеряла ребенка и ни одного во время войны, либо во время голода. Это очень страшно. Это очень сильная скорбь и боль, которую мать переживает. И в этот момент может завязаться такая родовая программа, что лучше вообще не иметь детей чем не суметь их прокормить и их потерять. То есть я не хочу, чтобы мои следующие поколения переживали эту боль, которую пережила я, поэтому пусть лучше у них детей не будет. И эта программа может работать не сразу. То есть ее дети могут там как-то еще так не так могут забеременеть. Со следующим поколением будет еще все хуже, а вот со следующим может вообще не быть детей. То есть в какой-то момент вот этот вот поток рода он прекратится просто, потому что Работает родовая программа, что лучше вообще не иметь детей, чем их потерять. Причем человек может этого не осознавать. И только когда мы уходим вот несколько поколений назад в рот находим эту трудовую программу, снимаем ее, и тогда вот ситуация проясняется и могут быть изменения. <с. У меня был такой случай, когда пара забеременела после этого. То есть, э, если в семье семья пережила либо голод, либо войну либо какие-то репрессии, либо тюрьмы, если было такое в семье. 99%, что есть сильная родовая программа. Потому что это очень тяжелые события, которые вызывают очень сильные эмоции. И на вот этих сильных эмоциях как раз идет вот завязка родовых программ. Mm-hmm. И важно убирать их именно там. То есть находить источник, откуда они идут, из какого поколения, и там их убирать. Можно бывает такое, например, что м, если человек никогда не делал никаких медитаций, никак не работал м, в каких-то духовных практиках, то ему тяжело, он не может пройти там на 3 четыре или пять поколений назад. И тогда родовая программа убирается на том уровне, куда человек может пройти. То есть, значит, ему как бы так далеко не надо пока что.
0: Вы как раз опередили меня. Это был мой следующий вопрос. Так, что давайте. делать в таких ситуациях? Если человек, мы же не все умеем его визуализировать, mm-hmm. да, мы все действительно по-разному духовно развиты, но человек понимает, что ему нужно проработать, mm-hmm. но не знает как, не умеет как, что тогда
1: делать? Я, когда иду с человеком в медитацию, я энергетически иду параллельно с ним. И у меня был один такой всего случай, когда человек вообще ничего не видит. То есть мы же работаем через образы, mm-hmm. и я, поскольку иду параллельно с человеком, я вижу. То не то, та ситуация не та. Я вижу, куда идти, и, соответственно, направляем, и вместе идем. Но бывает такое, что человек ничего не видит. Вот, ну, либо а, очень сильное сознание. Сознание сильно, мозг работает, человек вообще не может. Вот,
0: да, 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 Нема вообще не может никак.
1: А, я могу сама пройти, если человек не позволяет, если он мне открывается дает мне позволение пройти, я могу энергетически сама пройти до какого-то колена, насколько человек позволит увидеть там родовую программу, отсоединить человека от нее, но я потом человеку обязательно как бы все, то есть человек в это время все равно находится в той медитации, в которой он может, хотя бы, ну может быть не думает о работе, это уже хорошо. И я параллельно вместе с человеком работаю, просто какую-то основную часть работы делаю я. Это м- тяжелее для меня. Чуть-чуть может быть менее эффективно для человека, но за неимением ничего другого этот способ тоже рабочий. Я могу сама поговорить с его предками, увидеть родовую программу, разотождествить человека с ней, и потом ему рассказать, что родовая программа вот такая, работает вот так-то, последствия такие, нужно делать то-то, то-то, то-то. Вот, ну Примерно так, это если уж вообще. Либо через осознание работать вытаскивать родовую программу на уровень осознанности и так вот, как я говорил показывать человеку что как где
0: и как работать работать через осознанность и через бессознательное да угу.
1: некоторые можно через расстановки например работать но опять таки это все таки энергетическая практика
0: Давайте пару слов про расстановки, я думаю, нашим зрителям будет интересно. Я
1: сама расстановки не веду, но я очень много их проходила. Суть в том, что моделируется ситуация, человеку говорят, ну там выставляются мама, папа, бабушки, дедушки, человек их сам расставляет. Исходя из того, как человек расставил своих родственников, уже можно сделать вывод о какой-то иерархии в семье, либо о том, где идет блокировка. Например, каких-то родственников он мог вообще не поставить. Значит, на этом уровне идет какой-то энергетический блок. А, и дальше там человеку говорят, что нужно делать, и в зависимости от того, как он ведет себя с родственниками, а, делаются выводы о ситуации в семье, о том, какие а, родовые программы либо сценарии влияют на человека, и почему он, в принципе, попал в ту ситуацию, в которую он попал. Вот Расстановки тоже хорошая штука, можно с ней работать. Некоторые работают с психологами. Но это психологи, по сути, это тоже через осознанность. Просто человек разговаривает с психологом, психолог видит, где, где проблема, где ее источник.
0: И выводит человека. А, на да, и просто также проблемы.
1: выводит человеку на осознание, что происходит. То есть мы же иногда что-то делаем и не понимаем, <laughs> что мы делаем, почему, пока нам человек не скажет, слушай, ну смотри, вот ты делаешь вот это, вот это, вот это. О, о правда, <laughs> действительно.
0: Хорошо. Где вы берете энергию? Вы же получается, когда работаете, ещё много тратите. Да. Мы заторги подпитываемся в местах силы, уплотняем энергетику и так далее. Что делаете вы? Я, во-первых, делаю, ну, у меня, наверное, может, свои методы.
1: Я знаю, что мне помогает наполниться энергией, что мне помогает расслабиться, мне очень помогает массаж, например. То есть для меня это практика наполнения энергией. Либо я могу просто посидеть в тишине, помедитировать и наполнить себя энергией, взять ее из земли, либо сверху, смотря какая мне нужна. А я беру также энергию своего рода. У меня очень сильный род, и после того, как я много работала с этим, у меня очень сильная энергия рода. То есть я могу в любой момент прийти к своему роду. На крайний случай я уезжаю к маме. Мама живет в другом городе. Да, но там дом, где я родилась, это мое родное место. Это тоже мое место силы. Вот так вот. У нас есть там домик есть такое место, Малую Триж между Новороссийском и Анапой. Это считается тоже энергетическое очень сильное место. Там проводят разные семинары. Там прям колоссальный энергетический поток. Туда тоже приезжаю. Делаю энергетические практики, чакровые дыхания различные, наполнение энергией что еще ну либо просто отвлечься и пойти куда-нибудь в театр сходить то есть это такие не духовные практики а наверное больше жизненные какие-то вот но мне это все помогает у каждого человека свое на самом деле кому-то нужно, у меня, например, была клиентка, которой нужно было говорить. То есть она, когда устала, ей не нужно было лежать, ей нужно было позвонить там, подружке, маме, кому угодно, сходить в кафе, пообщаться с человеком, и она вот как бы наполнялась энергией. Видимо, вот когда вокруг все общаются, все разговаривают, все зудит, вот как бы она вот так наполнялась энергией. Кому-то наоборот нужно закрыться в комнате и, и все, и побыть одному и успокоиться.
0: А есть ли какая-то профилактика общая для всех? Ну, наверное, не профилактика, а
1: если человек начнет осознанно относиться к своей жизни, анализировать те ситуации, которые с ним происходят, те ситуации, в которые он попадает, то это уже очень большая работа. Осознать, что происходит, это примерно 50% успеха.
0: Да, но ведь это самое сложное. Это а самое сложное, проблем? да,
1: да. А, ну, я обычно советую своим клиентам, Просто осознанно отслеживать ситуации, последствия и свое поведение в этих ситуациях. Например, сейчас что-нибудь вспомню интересное такое. Ну, допустим, не нравится девушке, как к ней муж относится. Вот возникает какая-то ситуация, когда у них конфликт. И вот в этот момент нужно остановиться и посмотреть, Какие чувства у нее? Что у нее реально вызывает вот, чувство либо злости, либо обиды? Действительно ли причина этого конфликта, которая вовне, либо какие-то внутренние моменты? Может быть, она не любит себя, или считает, там, что она недостойна хорошего отношения, и поэтому возникают вот, какие-то конфликты с мужем. То есть он ей просто отзеркаливает это. Поэтому самый, самое сложное ⁇ это вот в этот критический момент остановиться и посмотреть, что происходит со стороны. Что происходит с мужем? Что происходит со мной? В каком я состоянии? Какие у меня эмоции? Для чего мне эти эмоции? Что они мне дают? Это, кстати, очень хороший вопрос. Задавать его можно себе. Зачем со мной что-то происходит? Допустим, не знаю, попал человек в аварию, предположим. Зачем мне эта авария? И вот так, если задавать себе вопрос «Зачем? Зачем? Зачем? Зачем?», в какой-то момент можно прийти к причине. Либо «Не могу строиться на работу». Вопрос, зачем я не могу устроиться на работу? Для чь- мне зачем это надо, что я не могу устроиться на работу? Вариантов может быть масса. От нежелания работать до, например, каких-то комплексов появиться в коллективе. Может быть такое.
0: Вот Обычно это тоже... Обычно же спрашивают не зачем, а за что. Да, да за, за что. что Но это не совсем
1: верно. Если мы хотим дойти до истины, это не очень правильный вопрос. Лучше задавать вопрос, зачем и для чего мне это. Вот у меня была недавно женщина... Она ко мне пришла с таким вопросом. Я, говорю все время чувствую, чувствую, ощущаю чувство вины, не понимаю вообще, перед мужем виноват, перед ребенком виноват, перед собакой виновата, перед всеми виновата, не понимаю вообще, что такое происходит. И э, мы когда стали с ней раскапывать, мы нашли у нее родовую программу, которая давала чувство вины. Там была гибель близкого родственника, и... Бабушка считала себя виновата в гибели этого родственника. И, соответственно, вот это чувство вины, она дальше передавала, передавала, передавала. И вот эта женщина, она родилась уже с этим чувством вины. Она его вовне начинает излучать. То есть от нее идет информация такая: я виновата, я виновата. Она это излучает от себя, вибрирует. И в нее происходят вокруг ситуации, которые ей это отражают. То есть она везде, куда бы она ни пошла, она везде виновата. Соответственно если. Ну, ей как бы это чувство вины тоже давало. Ну, во-первых, это, это родовая программа была, но это в какой-то степени была и защита, что я как бы вроде свое отработала. Вот я виновата, вот тут меня наказали, все. Я, я, я не виновата еще какое-то время, потом опять. И как раз вот эти ситуации, это можно все убирать, можно с этим работать, и начинает меняться внешний мир вернее, меняется отношение человека, меняется его внутренняя энергетическая структура, меняется тогда внешняя.
0: Угу. Насколько мы любим себя, также мир любит нас. Да, да, А какие, кроме страха, самые сильные эмоции влияют на родовые программы? Что а, сильнее угу. всего бывает?
1: А, чаще всего, это я из своей практики говорю, опять-таки я не могу тоже знать всего, но то, что часто, прям чаще всего бывает, злость. Причем сильная такая злость, ненависть, страх, какая-то боль или скорбь, боль утраты, например, не физическая боль, а вот эта душевная боль mm-hmm, это самая сильная, да, такое. Боль либо скорбь. Вот это тоже очень сильные такие чувства, на которых завязываются родовые программы. Вот это основные, наверное.
0: Более утраты убивают через души. Да. Душа уходит, да, и То есть если в роду... В ну,
1: у нас, наверное, мне кажется, у всех было 41 первый, 45-й, все эти репрессии, что до этого революции, да-да-да, поэтому есть с чем работать. Бывает такое, что предыдущее поколение уже отработало эту программу. То есть не обязательно, что, например, если человек прошел войну, значит, все у меня там куча родовых программ ненужных, которые мне мешают. Бывает такое, что предыдущее поколение уже в каких-то жизненных ситуациях это отработало, и родовая программа снимается.
0: Но и бывает так, что она не включается, то есть... А, э, не то чтобы не включается. Или не включается всегда. То есть если, например, во время войны uh-huh. женщина потеряла мужа, кормильца, всех, например, там, братьев, uh-huh. отца, дедушку и так далее... Это стопроцентная гарантия того, что родовая программа заложена. Зависит Или... от того,
1: как она отреагировала. То есть все-таки, да. если эмоции. у нее был очень сильный страх, страх, например, потерять свою жизнь, uh-huh. страх за своих детей, вот это тоже очень сильно у женщины, особенно страх за детей, а, если она эмоционально для нее это было шоком, то тогда, да, 99,9, что заложилась родовая программа, она закладывается вот на этих эмоциях. Если женщина, в принципе, более-менее, да, страшно, да, тяжело, но я знаю, что я справлюсь, я знаю, что там мой муж вернется или там я найду другого, то есть она, ну, вазм- спокойно невозможно пережить такие ситуации, но более-менее но ровно, убежит. да, она mm-hmm. эту ситуацию перенесла, тогда родовая программа может и не быть. А если вот пошла очень сильная эмоция, очень сильный такой стресс прям, то тогда, скорее всего, завязалось. Можно еще помимо родовых программ, можно же из рода брать опыт или знания. Но это обычно происходит, когда человек уже знает какие-то либо медитативные техники, либо, в принципе, работает как-то духовно, то и пускает, допустим, меня, как консультанта, в свой род — то не обязательно можно убирать какие-то программы, можно идти по роду и получать какую-то информацию или опыт. Вот у меня был такой мужчина, он пришел к мне, говорит, я не знаю, вот, как нибудь в этой ситуации, у него, в принципе, все хорошо. Ну, всегда есть над чем работать, но в целом. Мы отработали там с ним программу, которая не нужна была ему. Дальше мы пошли просто ходить по роду к маме, к папе там. Мы пошли с ним на шесть поколений назад. А встретились там с его пра прадедушкой и Можно спросить у неё, что мне делать в этой ситуации? Вот ты как старший моего рода, что мне делать? И может прийти ответ. Либо э, предок может дать какую-то энергию, какую-то информацию, которая может помочь в решении этого вопроса. И в принципе вот так вот можно общаться с родом, приходить за какой-то за поддержкой, либо за информацией, либо за какую-то энергию, которая нужна в данный момент. То есть так тоже программы? можно делать.
0: То есть родовая программа может быть не только уроком, но и источником энергии, силы да, знаний. Да, да, да,
1: Изначально же род дает нам силу, дает нам защиту, передает нам опыт. Это в идеале. И э, вообще родовая программа, когда завязалась вот она какое-то время действует, но в какой-то момент она уже не нужна. Там голод прошел, все, родовая программа не нужна. И по идее она должна рассыпаться сама, и все, следующее поколение уже идет без нее. Но поскольку к родовой программе привязаны очень сильные эмоции, чем сильнее эмоции, тем сильнее привязка, тем сложнее эту программу убрать. Если привязки нет, вот как вы говорили, да, что эта женщина например, спокойно все это пережила, ну, как-то там справилась, то в какой-то момент родовая программа сама рассыпалась. Когда она не нужна, все, она отошла, ушла, и дальше род живет без нее. Но если сильная эмоция, то скорее всего. Нет. То
0: есть срока годности и давности в родовых программ нет. Вопрос Mm-mm. просто только в, в человеке, насколько он да. эмоционально это переживает.
1: Но еще есть такой момент, что м- изначально же родовые программы, они нас спасают, они нам помогают. И. А- что ты хотел сказать?
0: Они призваны быть уроком, как мы и говорили.
1: Да, а вот если человека ничего не беспокоит и все нормально, у него ровное душевное состояние, его ничего не беспокоит, значит нет таких программ, которые ему сейчас мешают. Конкретно на этом человеке. Да, конкретно такое, на этом человеке. Вот человек живет, у него в принципе жизни, он угу. себя нормально чувствует, что там думают другие неважно, он себя нормально чувствует, ему хорошо, у него гармоничное состояние, все прекрасно. И значит в этот момент ему не нужно ничего убирать. Его. У него нет тех программ, они, есть у него родовые программы, но они ему во благо. Но как только начинает что-то вот зудить, мешать, что-то не так, вроде жена и семья и дети, что-то не то, вот тут, тут не так, так. То есть человек себя чувствует некомфортно. Как только появляется вот это беспокойство либо дискомфорт, значит есть что-то, что мешает. Скорее всего это звучит родовая программа, которая свое отжила, но сама рассыпаться не может, ее надо убирать. У-у-у. Пока все комфортно. Все комфортно, ничего не
0: надо. Бывает ли такое, что, например, бабушка пережила стресс, так. у мамы все очень грустно, дочь счастлива, прекрасно проживает свою жизнь, а у внучки, опять же, включится родовая быть. программа?
1: Может быть. Может, а, Бывает такое, что родовые программы приходят а, либо в каком-то модифицированном виде, либо перевернутом. Mm-hmm. То есть предыдущие поколения, они тоже накладывают свой опыт на них. Например, идет родовая программа, там, допустим, у семьи отбирали имущество, несправедливо отбирали, пришли, и забрали. Значит, идет родовая программа, биться за свое до конца. А если там еще погибли дети, то значит, нужно бороться за свое до конца, нужно биться Отбирать за справедливость, потому что из-за несправедливости, да, несправедливо же забрали, из-за несправедливости погибают дети. И через несколько поколений эта родовая программа может отражаться таким образом, что... Человек будет очень остро реагировать на любую несправедливость и будет биться за правду до, чуть ли не до смерти. Причем неважно вообще к нему, это не относится ни к нему. А вот ну, вот у него просто это идет. То есть программа немножко переворачивается другой стороной. Такое бывает. Там нужно суть смотреть. Она проявляться вообще может по-разному.
0: А вот именно суть нужно находить. Аня, спасибо. Мы могли бы беседовать и беседовать, потому что тема рода, она очень интересна и актуальна. Тем более сейчас, когда люди... Интересуются и эзотерикой, общем, и астрологией, да. и энергетическими практиками. А, пару слов нашим зрителям пожелания от себя, как от практика. <связь> как от практика пожелаю,
1: во-первых, принимать любовь в любом виде, а во-вторых, осознанно относиться к своей жизни. Чем больше осознанности, тем больше вероятность того, что придем к гармоничному состоянию. <связь>
0: Ваня, спасибо большое. Спасибо. Напомню, что у нас в гостях была Анна Лузовая, консультант по работе с родовыми программами, с энергиями. Меня зовут Вероника Календа. Желаю вам счастливых родовых программ и силы. Всего доброго, увидимся.